0: hateliye sorele sobanasei
1: the name
0: of... I
2: do not it
1: is a
0: unseen power
1: Opiskelijoiden jaksamisesta ryöpsähti vilkas keskustelu heinäkuussa, kun Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl julkaisi aiheeseen liittyvän kannanoton. Syl kysyi, ei opiskelijoilla ole oikeutta lepoon ja lomaan.
2: Tätä samaa on pohdittu tietysti jo aikaisemminkin. Ylioppilainen terveydenhoitosäätiö YTHS teki 2000-luvulla tällaisen tutkimuksen ja terveystutkimuksen perusteella huomasi, että opiskelijoita kuormittavat etenkin toimeentuloongelmat.
1: Syksyn opintojen käynnistyessä horisontti kysyy, miten opiskelijat voivat. Ovatko he väsyneitä ja henkisesti hukassa vai turhia valittajia, jotka odottavat tulevansa paapotuiksi? Entä miten tilanne korjataan paremmaksi?
2: Sitä ottaa selvää Kimma Saaris
1: ja Ilona Turtola. Meillä on vieraana Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen Riikka Hakala – Metropolia-ammattikorkeakoulun oppilaitospappi Tiina Kaarasvirta Helsingin seurakuntayhtymästä ja opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän NYTRYn asiantuntija Marjo Siltanen. Suomen liitto liittosyllö lähetti opiskelijoiden jaksamista koskevan kannanoton heinäkuussa. Ja tämä kannanotto haluttiin ehkä tahallaankin ymmärtää vähän väärin. Esimerkiksi talouselämä tulkitsi, että veronmaksajat halutaan rahoittamaan opiskelijoiden lomailua ja kovia kierroksia tämä keskustelu otti, kun Helsingin Sanomien toimittaja Anna-Mari Sipilä kirjoitti aiheesta satiirisen kolumnin, niin millä mielin seurasitte tätä kesäistä keskustelua? Haluatko vaikka Riikka aloittaa?
3: No kyllähän siinä vähän harmitti, että se keskustelu lähti vähän väärille teille, koska se opiskelijan on kuitenkin tosi tärkeä asia, että on fakta, että kolmanneksella opiskelijoista on mielenterveysongelmia korkeakoulukentällä, niin Ja uupumus ahdistaneisuus on lisääntynyt tästä 2000-luvulla, niin tärkeä on lähteä pohtimaan niitä syitä sille opiskelijoiden jaksamisen heikentymiselle ja lähteä ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan niitä ongelmia.
1: Entä Marjo?
4: Joo, itse seurasin nyt tätä keskustelua todella suurella mielenkiinnolla, koska varsinkin korkeakoulujen ja opiskelijoiden jatkamisesta en ole vielä näin laajasti herännyt keskustelua ihan tässä mittakaavassa itse työssäni törmännyt, niin, mutta tota, itse seurasin sieltä varsinkin niin kuin tähän itse opiskeluuteen ja opiskelun mielenterveyteen liittyviä kommentteja ja jotenkin sieltä huomasin, että tämän päivän opiskeluus ei olekaan kovin tuttua jo opintossa päättäneelle työelämässä oleville, ja sitten toisaalta myös se, että jotenkin opiskelu nähtiin sellaisella välivaiheena kohti parempia aikoja, että mitä väliä siellä, jos vähän riutuu siinä välivaiheessa.
1: Entä sitten Tiina? Mitä?
5: Niin, tota, ehkä jatkasin tuosta Mario ajatuksesta kyllä sillä tavalla, että kyllähän on sillä väliä, jos riutuu, niin kuin, niin kuin tiedetään, että, että kyllä opiskelu on aika, aika pitkä, ja tota, Kyllä ihminen tarvitsee sen levon sillä hetkellä, kun hän on väsynyt. Eihän hän voi panna sitä varastoa, että sitten kun minä menen työelämään ja minulla on vuosi lomatti, minä sitten lepään. Että kyllä ihminen täytyy olla lupa väsyä ja uupua myös matkan varrella ja olla mahdollisuus huilata ja laadata akkuja.
2: Toivon tässä Syllin kannautossa aika paljon puhuttiin tästä niin kuin taloudellisesta toimeentulosta ja siihen, mutta että mitkä asiat ne on? Mitä teillä sitten tulee vastaan? Minkälaisia huolia opiskelijoilla on, että kuinka keskeinen tässä jaksamisessa sitten nämä taloudelliset kysymykset oikeastaan on?
5: No kyllä se taloudelliset kysymykset vaikuttaa totta kai siihen jaksamiseen siinä mielessä, että koska sä opiskelet täyspäiväisesti ja sä oot kaikki illat, viikonloput ja kaikki loma-ajat töissä, niin se vaikuttaa semmoisen kokonaiskuormittuvuuteen ja siihen hyvinvointiin ihan tosi paljon, että... Ja siitä että tavallaan, että jos ei ole taloudellisia huolia, niin sä kerkeet miettiä muita asioita elämässä. Mutta jos on koko ajan siellä pohjalla huoli siitä selviämisestä, niin, niin se vaikuttaa moni, että miltä se maailma kaventuu.
2: Tuntuu myös siltä, että, että se on kaventunut siinä mielessä, että opiskelu on nykyisin enemmän tämmöistä vähän putkimaista. Tai semmoinen oli helpompi vaihtaa alaa ja muuta, että vaikuttaako tämmöiset tekijät myös, että opiskelun rakenteen muuttuminen.
4: Joo, kyllä niin kuin tutkintojen tavoite, ajat tiukentuneet ja, ja jotenkin se heijastelee tietysti siihen sitten, että suorittamisaika on aika niin kuin tiukentunut. Ja myös se vaihtaminen, opiskelualan vaihtaminen on niin helppoa. Ja jotenkin ehkä siitä tulee helposti myös sellainen tekemisen kierre, että sitä tekemistä on siinä vuorokaudessa aika paljon tämän päivän opiskelijalla.
2: Se maisterivaiheessa nyt opiskelemassa Tuntuuko tämä tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen opintoputkimaisuus, hyvin tiukka koulumaisuus?
3: No kyllä ainakin oma kokemus on se toki, kun eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelee, niin siellä se on erityisesti koulumaista, mutta olen kuullut myös muilta opiskelijoilta, että yliopistot on niin kuin pakotettu vähän menemään sellaisen putkitutkinto-opetukseen, että ne Opiskelijat saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ja sitten toki niin kuin tavallaan sen yliopistojen perusrahoituksen kautta myös tähän kannustetaan enemmän, niin se on kyllä ihan totta, että pitää niin tiivistää tavallaan sitä oppimista siellä yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa
1: No meidän tämän kertaiset te Kaikki yritätte omalta osaltanne auttaa just opiskelijoita jaksamaan ja, ja myös pitää huolta opiskelijoiden eduista. Niin mitä totta Riikka, mitä Helsingin yliopiston niin mitä te teette opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi?
3: No totta kai tehdään edunvalvontaa niin kuin Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa ja, ja sitten niin kuin itse paljon sellaista niin kuin, tota, seurataan sitä. Kenttä, että miten esimerkiksi meidän opiskelijat, omat opiskelijat voi, että tuossa keväällä esimerkiksi tehtiin siellä hyvinvointikyselmissä missä sitten niin kuin kerättiin tietoa esimerkiksi mielenterveysongelmien tasosta ja liikkumisesta, syömisestä ja nukkumisesta esimerkiksi, että miten siellä voidaan, voidaan siellä meidän opiskelijoiden niin kuin keskuudessa. Niin se antaa meille paljon tietoa ja me voidaan sitä tietoa jakaa niin kuin yliopistolle, esimerkiksi YTOSlle ja muille sidosryhmille niin se on. Tärkeää tietoa meille, että mikä se tilanne siellä meidän opiskelijoiden, opiskelijoiden keskuudessa on. Ja sitten erilaisia kampanjoita toki lähdetään mukaan. Kampanjoihin, ja meillä ja miksei kaikki hyvin kampanja viime vuonna, missä sitä mielenterveyden ongelmia ja yritettiin niin kuin vähentää.
2: Noin tässä Nyyti-RY, sehän on tavallaan kansalaisjärjestöpohjalta, niin minkälaisia ne asiat on, joita te käsittelette opiskelijoiden parissa? Mm.
4: No me pyritään tietysti myös lisäämään vertaistoimintaa, opiskelijalta ja toimintaa. Me tarjotaan myös sitten verkossa tapahtuvaa toimintaa, chatteja, nettiryhmiä ja löytyy meiltä nyt uutena sellainen elämäntaitojen oma-apukurssikin, jonka jokainen voi siellä itsenäisesti tehdä omassa tahdissa. Järjestetään myös koulutuksia opiskelijoille, henkilökunnalle, opiskelijajärjestöille ja sitten me halutaan vaikuttaa siihen, että opiskelijan mielenterveydestä puhutaan enemmän. Yksi muoto on nyt tällainen ka- kahtena keväänä huhtikuussa järjestetty opiskelijan mielenterveyspäivän kampanja, joka kannustaa opiskeluyhteisöjä ja kampanjan aikana mielenterveysteemaisia tapahtumia. Ja, ja tällaiset vaikutukset on nähty siihen, että kun mielenterveydestä puhutaan, niin siihen on sen edistämiseen helpompi ryhtyä.
1: Nyt on tämä vuosi eli olette olleet 35 vuotta, 35 vuotta sitten perustettiin, niin miten näet, onko just suhtautuminen mielenterveyteen muuttunut, puhutaanko siitä avoimemmin?
4: Öö, joo, nyt kuusi vuotta tuli tällä viikolla tässä järjestössä täyteen ja nyt aina näin alku syksystä noita opiskelijatapahtumia, niin standeilla ollaan esittelemässä meidän järjestöä, niin olen kyllä huomannut, että opiskelijat tulevat rohkeammin puhumaan mielenterveydestä ihan, ihan ja kertovat omia kokemuksiaan ja, ja se, on, se on lisääntynyt ihan sanotaan nyt kolmen vuoden aikana. Öm, ja, ja kyllähän niin kuin, kun seuraa niin yhteiskunnallista keskusteluakin, niin mielenterveydestä kirjoitetaan paljon enemmän ja, ja näin, mutta tota, kyllä mä uskoisin, että kuitenkin vielä sillä arjen kohtaamisessa niin opiskeluyhteisöissä on paljon tekemistä, että ja tavallaan niin myös, myös niin henkilökunnan osalta niin puheeksi ottamisessa, kun opiskelijassa huomaa hyvinvoinnissa heik- niin vajaavuutta ja, ja huonovointisuutta tai siinä, että opiskelija itse lähtee hakemaan apua, niin se ei vielä ole kovin helppo ja sitä ei tehdä matalalla kynnyksellä.
2: Miten sitten oppilaitospapirrooli? Minkälainen se on tässä palapelissä? Ihmisen ymmärtää helposti, mitä oppilaitoksia, psykologit ja kuraattorit tekee, mutta että minkälaisilla asioilla sitten opiskelijat lähestyvät pappia ja mitä pappi heidän kanssaan tekee?
5: Joo, no, mä voisin lähteä ehkä siitä ihan tämmöistä käytännön toimista, että mitä minä teen ja sitten kertoo niistä asioista hieman. Hieman, että ehkä sitä työtä voisi jakaa, niin kuin, sitä voi jakaa monella tavalla, mutta ehkä jos jakaisin kolmella tavalla, niin sanoisin näitä, että, että yksi iso osa siitä on tämmöiset henkilökohtaiset tapaamiset. Ihan tämmöistä perustyötä, missä opiskelija ottaa yhteyttä, haluaa tulla keskustelemaan luottamuksellisesti jostain asiasta, joka häntä painaa. Näitä on paljon. Sitten on tämä toinen tapa opiskelijoiden kanssa työskennellä eriäiset pienryhmät, mitä meillä järjestetään Metropoliassa aika lailla. Jaksamiseen liittyviä teemoja, stressiin liittyviä teemoja. Myös hiljaisuudenretreitit, mitä sitten oppilaitospapit järjestetään. Ehkä ne voi laskea tässä pienryhmiksi. Sitten tämmöinen erilainen pop-up-toiminta, joka pyörii aika lailla samojen teemojen esiin. Niitä, mitä opiskelijat tuovat, Ni- niitä teemoja me sitten otetaan siellä esille. Ja verkostojen kanssa tehdään näitä yhteistyökuvioita, että esimerkiksi Nyyti ry kanssa opiskelijoiden mielenterveyspäivä on ollut tosisukseen, mitä ollaan sitten saatu oppilaitoksessa järjestää. Sitten ehkä kysyt siitä, että, että minkälaisissa asioissa tullaan papin puheelle. Mä tuossa vähän sitten mietiskelin sitä jo aiemmin, kun tiesin, että tätä kysytään ja sanoisin, että hirveän monenlaisissa asioissa.
2: Tuli aika ympäri pyöräistä.
5: Kyllä, mä tässä zoomaan lähemmäksi ja monesti se tapahtuu to- toki sillä tavalla, että kun me tutustutaan vaikka opiskelijoihin sillä, että me tavataan lähes kaikki aloittavat opiskelijat että tullaan tutuiksi opintopsykologit, kuraattorit, papit, terkkarit, niin opiskelijat sitten bongaa ne katsovat, että ehkä tuo on semmoinen ihminen, jolle voisin kertoa jotakin, mikä on minua painanut ja tota. Ehkä iso osa niistä aiheista on erilaisia elämän kriisejä. Tietenkään minä en voi hyvin tarkkaan kertoa, koska minulla on vaitiolovelvollisuus, mutta ehkä tämmöisiä pääteemoja, tosiaan elämän kriisiä, tapahtumia, ne voi olla sairastumisia, ne voi olla omia sairastumisia, sukulaisten sairastumisia. Kuolemat, läheisten kuolemat on semmoinen, mistä tullaan hyvin tyypillisesti papillo keskustelemaan ja sitä pohditaan, onko kuoleman jälkeen elämää. Tämä on aika tyypillinen. Sitten monenlaiset muut kriisit, kuten avioerot, erilaiset parisuhdekriisit, sitten semmoiset, mitkä on mieltä painanut jo pitkään, semmoiset ehkä sanoisin näin, itseen kohdistuneet laiminlyönyt. Sitten on iso alue tämmöinen niin hengellien tausta ja sen pohtiminen, ja mä ajattelen, että hengellisen kasvun kysymykset menee monesti käsi tämän kanssa, että pohditaan sitä, sitä että mikä se oma tie voisi olla. Sitten ihan tämmöiset niin erikoiset ilmiöt, että on koettu yliluonnoisia ilmiöitä. haluan tulla keskustelemaan vaikka enkeleistä, ajatellaan, että ehkä se pappi voisi jutella mun kanssa näistä, että, että mitä tapahtuu, jos on kokenut tämmöisen yliluonnoisen ä, ilmiön. Ja sitten aika paljon aiheena myös niin kuin oman paikan löytäminen seurakunnassa, mikä sitten on sitä, tavalla, että vähän pohditaan, että mitä se voisi olla ja tutkitaan, että mitä siellä seurakunnissa on tarjolla ja tämän tyyppistä niin konsultatiivista. Sitten aika iso osa vielä kasvuun liittyvät kysymykset, siis ylipäänsä niin kuin, omaan identiteettiin liittyvät kysymykset, kuka mä olen, millainen nämä olen. Ne kysymykset voivat olla esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä pohdintoja. Ne voivat olla ammatilliseen kasvuun liittyviä pohdintoja ja sitten myös niin semmoisen Omasta perheestä, koska kysymys on monesti niin nuorista aikuisista, niin myös sen tyyppisiä aiheita, missä pohditaan niin omaksi itseksi kasvamista niin pois siitä perheen roolista itsenäiseksi toimijaksi. Hyvin
1: monenlaisia kysymyksiä. Kyllä, siinä oli varsin laaja kattaus. Hei, mutta kun nyt tähän väliin, mitä Haagahelian ammattikorkeakoulussa tehdään opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi. Tämä alkava lukuvuosi on Haagaheliassa nimetty vuodeksi ja seuraavassa Haagahelian opiskelijakunnan Helgan hallituksen jäsen Tuomas Salminen kertoo, mistä tässä vuodessa on kyse.
0: Meillä kampanjassa on kyse siitä, että me lähdetään Näyttämään opiskelijoille, mistä hakee apua, minkälaista apua meillä on hakeheliässä tarjonnassa ja sitten semmoinen, että mitä ongelmia voi olla ja kuinka niitä lähtee sitten purkamaan.
1: Mistä idea tämmöiseen hyvinvoinnin vuoteen? Voiko opiskelijat huonosti?
0: Opiskelijat ei voi huonosti, mutta tämä on lähinnä siihen niin kuin ennaltaehkäisemiseen ja siihen yhteisön rakentamiseen. Se on meidän ensimmäinen Kuukauden teema syyskuussa on yhteisön merkitys ja luominen ja siellä keskitytään sitten siihen, että miten sitä yhteisöä lähdetään rakentamaan, miten yhteisö auttaa yksilöä ja miten yksilö auttaa yhteisöä.
1: Miten tämä hyvinvoinnin vuosi käytännössä näkyy tai mitä teette?
0: Se näkyy meidän kuukausittaisella toiminnalla täällä näin, että joka kuukaudella on oma teema ja sitten sen mukaan meillä on somessa materiaalia, meillä on tällaisia tekstejä, linkkejä, tapahtumia, että koulupalvelut on esillä ja hyvinvoinnin ongelmakohdat esillä. Meillä on ollut monenmoista kyselyä ja tilastoa, että millä me on mitotettu, että miten meidän opiskelijat yleensä voi. Tietenkin se on siinä, että kuinka moni opiskelija näihin vastaa, niin me ei, meillä ei ole sellaista niin kuin tiettyä prosenttimäärää, voida sanoa, että mitä kaikki opiskelijat voi, mutta meillä näyttää prosentit erittäin hyvältä, että pieni, pieni määrä täällä näin niin loppujen lopuksi väsymystä ja upuneisuutta kokee ja kiusaaminenkin on hyvin pienellä prosentilla sitten loppupeleissä.
1: Niin kuin sanoit, vastaajien määrästähän se riippuu, mutta toi on kuitenkin kuulostaa osin myönteiseltä, kun paljon puhutaan opiskelijoiden uupumuksesta ja ylikuormituksesta.
0: Kyllä, se on niin kuin myönteinen, että totta kai siellä on niin kuin niitä, jotka kokee uupuneisuutta ja jaksamisessa ongelmakohtia, mutta ne on hallittavissa olevia numeroita. Ja sen takia meillä on tämä kampanjakin tässä näistä pyörimässä, että saadaan niitä lukuja pienemmäksi ja ihmiset ja opiskelijat sitten tietää siitä, että mistä lähtee apua hakemaan.
1: Näin siis sanoi. Tuomas Salminen Haaga-Helian opiskelijakunnasta Helgasta. Miltä toi edellä kuultu, kuulosti? Esimerkiksi hän just korosti tätä yhteisön merkitystä opiskelijoiden jaksamisessa, niin miten kommentoitte? Marjo, ole hyvä.
4: No tuossa tota, kun aiemmin näitä kuormittavia tekijöitä, niin kyllähän niin kuin tämän päivän opiskelijoilla, mikä meidänkin työssä tulee usein, niin on se yhteisön kaipu ja, ja tämä yksinäisyys, että kyllä tota... Öm, opiskelija ei välttämättä löydä sieltä opiskeluyhteisöstä sitä omaa, omaa kiinteää yhteisöä ja koko opiskeluaika saattaa mennä aika yksinäisen tunteen vallates, val, vallitessa. Et, et, et erittäin tärkeää sitten tota, joo haluatko sä tästä yhteisöstä Tiina? Sä katsoit niin,
5: että sulla on joku ajatus. No, tota. Joo, ehkä se, se mitä mit, mit, tähän törmät, törmää, törmää, tai kyllä myöskin ja sitten mietin, että mitkä on ne rakenteet, mitkä tavallaan sitä niin kuin, yhteisöllisen kehittymistä niin kuin estää. Et monesti on verkkoopinnot esimerkiksi se, että aika paljon ne opinnot on jollain alustalla.
1: Hmm. Mitä saa Riikka Hakala-Hyyn edustajana, ajattelet, mikä just tämmöisen yhteisön merkitys on jaksamiselle?
3: No se... Tosi tärkeää, että olisi joku, jolle esimerkiksi puhuu niistä haastavista tilanteista, saada sellaista vertaistukea ihan opinnoista tai sitten niin kuin elämän haastavista tilanteista, niin varmasti se on. Ja sitten esimerkiksi niin tai muilla on siinä iso rooli, että tarjotaan sellaisia mahdollisuuksia päästä erilaisiin ryhmiin tai järjestöihin mukaan.
2: Tämä on vähän henkilökohtainen kysymys, mutta että mitkä on ollut ne ryhmät ja mitkä on sinua tukenut sun elämässä?
3: Kyllä se varmaan on ollut oma tiedekuntajärjestö ja sitten tuota, tämä HYY. Hy. Tota, vuosi nyt tässä, mikä on puolillaan, niin se on kyllä tuonut tosi paljon itselle niin oppia itsestä ja sitten toki niin kuin, tota, siitä, mitä ehkä niin jatkossa haluaa tehdä. Että vähän ehkä niin kuin, selventynyt se tavallaan ehkä oma ammatillinen äh, haave, mitä ehkä jatkossa haluaa tehdä, tehdä niin esimerkiksi sen eläinlääkärin ammatin lisäksi. Sellainen niin kuin, edunvalvonnallinen tai muu tällainen niin parantaminen
2: mm. myös. Sinulla, Marjo, on kokemusta toisaalta terveydenhuoltoalan opiskelusta ensiksi, ensiksi niin toisessa asteella ja sitten korkeakoulutasolla. Mistä sinä löysit ne ryhmät ja tukirakenteet ympärillesi, jotka olivat merkityksellisiä?
4: Tota, kyllä ne oli, oli tosiaan niin kuin ydin ydinporukka. Mä käynyt siis ammattikorkeakoulussa. Siellä tehtiin paljon silloin ryhmätöitä, mikä tuki tätä. Verkko-opinnot teki tuloaan. Tiedän, että ammattikorkeakouluissa on hurjasti lisääntynyt verkkoopinnot. Mm, sitten tota, mut muistan että sitten, että yliopistossa opiskellessa oli haasteita löytää ihan sitä omaa, omaa tota tutulta tuntuvaa porukkaa alkuun. Että tota, öö, jotenkin että ensimmäiset sitä täytyy tehdä sitä jonkinlaista sitä tutustumistyötä, että jos sinä heti ei alussa löydän niin sitten pitää vaan niin kuin jotenkin jatkaa ja ei saisi niin kuin lannistua ensimmäisten tutustumisyritysten etyrehtyessä
2: niin se mainitsit jo nää, verkkoopiskelut mutta että verkkoopiskelujen Yksi osa on, että muutenkin laajennut tänne, mikä, missä pitää itseohjautuvasti löytää, itse opiskella ja muuta. Että, että kuinka paljon se vaikuttaa tähän vaikeuteen? Mm,
5: joo. Joo, kyllähän siinä on sitten paljon se, että, että kun on, on semmoista niin itseohjautuvaa tai muuta, sehän tarkoittaa sitä, että, että ei olla ryhmässä, vaan lähdetään yksin kirjastoon opiskelemaan tai etsitään sieltä aineistoja tai ollaan siellä opiskelukämpässä siellä pienessä huoneessa tietokoneen siirretävässä kajossa tekemässä niitä opintoja, että siitä puuttuu ehkä semmoinen niin luontainen yhteys, missä voisi lähteä niitä ystäviä sitten niin hakemaan siitä samaa henkistä joukosta, koska oletettavasti tietysti samaa alaa opiskelevat on ihan potentiaalisia ystäviä, koska heillä on sama, ainakin yksi yhdistävä tekijä löytyy.
2: Mutta sitten tuntuu, että osa opiskelijoista puhuttiin sitten ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, niin eivät oikein Käy missään ryhmätilanteissa, että soveltuuko tämmöinen kaikille, tämmöinen itsenäinen opiskelu?
1: Mikä esimerkiksi, Riikka, sun kokemus on?
3: No kyllä se varmasti on vaikeaa osalle, että ei ehkä ole niin kauhean luontevaa sellainen niin itsenäinen. Ehkä jotenkin pitäisi olla, asettaa itsenänsä aikatauluja tai jotenkin niin tavoitteita, niin se ei välttämättä kaikille tule luonnostaan. Että, että jos se tulee ulkoapäin esimerkiksi silleen, että nämä asiat pitää olla tähän hetkeen mennessä valmiita, niin se voi olla jotenkin helpompaa silloin, silloin se opiskelu.
1: Mitä vastaat, että Nämä kaksi yleistä väitettä, kun puhutaan opiskelijoiden jaksamisesta ja väsymisestä, niin saatetaan sanoa, että no ennenkin jaksettiin opiskella ja vielä ilman mitään tukia. Ja sitten tai toinen sitten, että no joo, että on tämmöinen kympin tyttöjen juttu, että älkääs tehkö liikaa, niin mitä haluatte vastata näihin väitteisiin? Näinkö tämä on? Tiina, ole hyvä. Kiitos. Tota,
5: Täytyy myös muistaa se, että et, et ei ennen, ennenkään sitä ehkä tätä, mutta täytyy myös muistaa, että maailma on muuttunut siitä ennen. Että nykyajan tulevaisuus niin mielellään toivoisi, että kaikille heti tulisi semmoinen vakituinen työpaikka, missä voi sitten niin työssään kehittyä ja nauttia siitä osaamisesta ja tuottaa iloa muillekin mut, ja hyötyä. Mutta että onhan se asia niin, että se ei kaikille niin naksahda ja voi olla vuosien vuosien pätkätyökierre ja välillä työttömyyttä, että, että on myös ollut Suomessa semmoisia aikoja, millä on päästy heti töihin ja heti päästy rakentamaan elämää. Tänä päivänä se ei ole niin yksinkertaista koska työmarkkinat on heikommat.
2: Ja varmaan myös niin, että, että, että jos tulee vakavia jaksamisongelmia opiskeluaikana, niin ne paitsi heijastuu itse opiskeluihin, ne saattaa heijastua elämään myöhemminkin, jos niihin ei saada apua.
4: Joo, ky- kyllä juuri näin. Ja, ja tota, itse asiassa moni, moni tota alkaa oireilemaan siinä Keskeisimmässä iässä ja, ja ehkä sitten vasta avun saanti sitten sattuukin sitten varsinaisesti työelämään, mutta tota, yleensäkin mitä varhemmin mielenterveyden haasteita, mielenterveyden häiriöihin pystytään niin kuin puuttumaan, niin sitä, sitä, tota, niin sitä epätonenräköisemminen niin va, menee vakavimmaksi tai uusiutuu.
2: Yksi mielenkiintoinen ulottuvuus on se, että jos on positiivista se, että puhutaan nykyisin avoimemmin ja suoremmin psyykenongelmista. ongelmista, niin toisaalta on myös nostettu keskusteluun, että synnyttääkö esimerkiksi masennuksesta puhuminen masennusta. Eli tavallaan samalla tavalla kuin suisidin käsittely lisää sitä käyttäytymismallinaa. Eli, eli onko jotain tällaista todella havaittavissa, että jos jotain teemaa käsitellään. Niin, että, että se jotenkin lisäisi sen esiintyvyyttä.
5: Lisääkö se vai oikeuttaako se sanottamalla? Auttaako se mm. löytämään oikeita sanoja? Mm. Todennäköisesti ne ihmiset, joilla on masennusta, niin se, eihän se hyvän aika semmoista kukaan itselleen valitse. Mm. Että se varmastikin on sitten, kun joku sen kertoo, että mulla on jo helpompi kertoa, että hei mulla on muuten tuommoisia oireita kansa. Mm.
3: Kyllä mä uskon, että kun siitä ongelmista nyt puhutaan enemmän, niin sit sitä apuakin uskalletaan hakea, niin se on aika tärkeää, että en toivoisi sitä, että siitä ongelmia niin väheksyttäisiin, että otetaan ne niin kuin tavallaan aitoina ongelmina ja sitten lähdetään ratkaisemaan niitä, niitä ongelmia. Juuri se, että tällä hetkellä niitä resursseja ei yksinkertaisesti vaan ole tarpeeksi mielenterveyspalveluilla ja muilla tukipalveluilla. Esimerkiksi yliopiston puolella se on haastava tilanne, että kaikki, jotka nyt apuun tarvitsee, ei sitä välttämättä saa tarpeeksi nopeasti tai ylipäätänsä.
2: Eli, aha. Kynnys hakea Kynnyshakea on madaltunut, mutta avun saatavuus ei ole parantunut. Juontaja
3: Erja on No ainakin resurssit niin tota, eivät ole niin hyvät, kun ne voisi olla esimerkiksi tota, opintopsykologeille. Voi olla aika pitkätkin jonot päästä esimerkiksi yliopiston puolella niin kuin, päästä keskustelemaan niistä ehkä opintoihin liittyvistä ongelmista. Ja mm. kyllä se varmasti niin kuin, muutenkin... On haastavaa päästä, päästä palvelun piiriin ja ei välttämättä sit ehkä siinä alkuvaiheessa osata mennä oikealle ikkunalle niin sanotusti, että mistä tavallaan juuri minun ongelmiini tarvitaan ratkaisuja. miksi niin tässä tää, niin kun, tota, kampuspappi on hyvä sellainen vaihtoehto, mistä niin kun, tavallaan voi se ensimmäisen askeleen ottaa siihen niin kun, tavallaan ongelmien syyn ja ratkaisujen etsimiseen.
1: Tuohon liittyen haluunkin vielä vähän lisääkin kysyä siitä että mikä teidän näkemys on, että miten hyvin opiskelijat löytää apua, jos he apua lähtee hakemaan tai, tai kokee, että nyt sitä apua tarvii, Vai onko, onko nykyään vaan että no, sieltä netistä tai googlaamalla, miten hyvin löytää apua? Tuohon,
4: tuohon ja sitten vähän tuohon äsken keskusteltuun, että tavallaan siitä, että jos kerrotaan mielenterveyshäiriöistä, minkälaisia ne on ja, ja joku kuvaa omia omia oireitaan julkisuudessa ja siitä, miten haki apua ja rohkaistuu, niin kyllä se on niin positiivisia vaikutuksia, koska tiedetään myös, että nuoret helposti arvottaa sitä omaa tilannettaan niin, että minä en ole tarpeeksi huonovointinen hakeakseni apua, joku muu ansaitsee sen avun, mihin. Ja sitten tavallaan myös ehkä jos puhutaan, että sitä apua ei saa ja on pitkät jonot ja resurssit heikot, niin taas toisaalta se ehkä saattaa sitten lisätä sellaista, että mitä minä sinne jonoihin lähden ruuhkauttamaan. Että tavallaan kuitenkin sitä haluaisin korostaa sitä avun hakemisen toivea kuuttakin myös, että apua on saatavilla ja löydettävissä, mutta siis tosiaan pitäisi olla hyvin selkeästi näkyvillä ja, ja tota, esimerkiksi nyt tässä kuunneltiin tämä hyvinvointikampanjointi tuolta Haakaheliasta, niin kun siellä tullaan kertomaan kaikille jo ennalta ehkäistä tai niin kuin mielessä asioista ja kerrotaan myös, mistä apua voi hakea, kun se kriisi on päällä, niin se on aivan loistavaa, koska silloin kun ihminen kriisissä, se ei ole aina helppoa tietää, mihin lähteä.
2: Olet itse ollut käynnistää uutta hanketta siellä Nyytin puolella. Mikä siinä on ideana?
4: Eli takaisin opintoihin hanke käynnistyi nyt keväällä ja ja siinä ollaan hyvin alkutekijöissä vielä, mutta... Ideana on siis tarjota tukea opiskelijoille, joiden opinnot ovat viivästyneet tai keskeytyneet mielenterveyssyistä. Ja kehitetään mentoritoimintaa, eli koulutetaan opiskelijoita, korkeakouluopiskelijoita toimimaan opintoihin palaavan opiskelijan mentorina, eli ohjaamaan opinnoissa ja miten niin kuin esimerkiksi niin kuin opintoja voi rytmittää tai paluu sinne yhteisöön, olisi sujuvampi.
2: Riikka, nyt on puhuttu paljon näistä resursseista yliopistojen suhteen. Miltä se näyttää nyt sitten näiden tukipalvelujen suhteen? Onko uusi hallitus tekemässä jotain positiivista liikettä tai onko, onko, onko siitä vielä tietoa, että ihan niin paljonhan sieltä ei koulutukseen lisää saatu rahaa, kun odotettiin ja toivottiin, mutta mitäs nämä tukipalvelut ja tällaista, onko siitä jotain käsitystä teillä ylioppilaskunnan puolella olemassa?
3: No ainakin siis se tiedetään, että ne edellisten hallitusten tekemät leikkaukset on. Ajattanut sen, että esimerkiksi niitä opintopsykologeja on ollut vähemmän ja on ollut pidemmät jonot, että nythän on ollut puhetta sitä, että se perusahoitus nousi tässä ja sitten se toki mahdollistaisi näiden mataleen kynnyksien tukipalveluihin niin kuin panostamisen siellä yliopiston puolella, että katsotaan nyt, että miten tässä hallitus hallitusbudjettiriihessään päättää, että paljon esimerkiksi yliopistolle tulee nyt sitä perushautusta tässä ensi vuodelle, niin se, se varmasti kertoo sitten paljon siitä, että paljon yliopistot pystyy perustyönsä ohella laittaa rahaa näihin tukipalveluihin. Ne no, on siis tosi tärkeitä, että se opiskelijan arki on sujuvaa ja menee niin kuin eteenpäin.
2: Näkeekö oppilaitospappi jotenkin se resurssien niukkuuden? Välittyykö se?
5: Niin, no, joo, kyllä sitä opiskelijat joskus kuulee sitä, mutta että se ei ole yleensä semmoinen, niin kuin, jos miettii mielenterveys puolta, niin ne ei ehkä, se ei ole semmoinen, niin ehkä sitä yleisintä, minkä kautta tullaan, niin kuin lähestytään minua. Et kun on enemmän ne niin sellaiset niin elämänkristit, ihan selkeästi, joka tarvitsee mielenterveyspalveluita, niin sitten yhdessä katsotaan sitä tietää, että mistä sitä lähdetään hakemaan, että näin toimin.
1: Keskustelu alkaa olla loppumetreillä, mutta tiivistetään nyt vielä tähän, kun on puhuttu opiskelijoiden jaksamisesta ja mikä siinä auttaisi, niin otetaan vielä tosiaan kierros, että mikä, nyt siis, mikä niitä uupuneita, ylikuormittuneita opiskelijoita auttaisi. Alettaako vaikka Riikka Hakala-Hyistä?
3: No jos palataan vaikka siihen ö, syllin kannanottoon, niin kyllä se... Öö, on todettu, että niin toimeentuloongelmat on yksi juurimmista hyvinvointia ja heikentävistä tekijöistä aiheuttaa ongelmisiin jaksamiseen. Ja nämä yliopistojen öö, resurssipula toki näihin tukipalvelu on yksi sellainen. Ja, ja ihan sitten se mielenterveystyö ja siihen liittyvät öö, myös säästöt aikanaan, niin olisi tärkeää huomioida se, että opiskelijoiden palvelut olisi heitä lähelleen nopeasti saatavilla, että että tässä miksi tämä takuu kansalaisaloite, joka sai, sai tarpeeksi allekirjoituksiin, ja niin on esimerkiksi askel oikeaan suuntaan, jos mietitään sitä, että kuinka nopeasti miksi mielenterveyspalveluita pitäisi saada. Se nyt koskee julkista perusterveydenhuoltoa, mutta toki toivotan, että jatkossa myös opiskelijat saisi niitä mielenterveyspalveluita sitten yhtä nopeasti.
1: Entä miten NYT-Ryn asiantuntija Marjo Siltanen tiivistäisi, mikä muupuneita mikä opiskelijoita auttaisi? No, no, no yleisesti niin opiskelijoille mielenterveyttä
4: vah, vahvistavia. Varmasti on myös niin opiskelijan niin opiskelun aikana käydyt kaikenlaiset tunnetaitoja ja ajanhallinta kurssit, mitä koko ajan enemmän järjestään korkeakouluissa. Ä, matalan kynnyksen juttelun mahdollisuudet pääsi helposti, pääsisi helposti juttelemaan silloin, kun ongelma ei ole kasvanut kovin suur, niin kuin suureksi, Et aina on aina helpompi ratkoa niitä mitä pienen, niin pienempiä. Ja ongelmia. Ja tota, sitten toisaalta se opiskeluyhteisön toiminta, miten, miten siellä puhutaan niin itse opiskeluudesta, minkälaisia tavoitteita siellä puheessa asetetaan, niin kuin minkälaista on hyvä opiskeluus. Ja, 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 ja toisaalta tässä pakko vielä mainita tuo, mikä tuli tuossa Haakaheliankin esimerkissä, että siellä on tutkittu ja tehty kysely, miten opiskelijat voivat. Se antaa tosi paljon niin
1: oppilaitoskohtaista tietoa, mitkä tekijät siellä kuormittavat opiskelijoita. Onko oppilaitospappi Tiina, Tiina Kaarasvillon virralla vielä lisättävää, mikä, mikä uupuneita opiskelijoita auttaa? No, joo, ajattelen kyllä sillä tavalla, että
5: toivoisin, että mediassa otettaisiin sellaista kollektiivista vastuuta siitä, että mitä puhutaan. Puhutaan enemmän toivosta. Aina, aina ne asiat kuitenkin järjestyy, aina löytyy työtä. Ei kukaan niin kuin jää sille osaattomaksi koko elämäksi. Että ei ei sellaisia kauhukuvia maalaitaisi, vaan sanottaisiin, että tästä. Niin kuin että asiat järjestyy, kaikki järjestyy, kaikenlaiset asiat järjestyy ja siitä mä ajattelen, että koska on ihan yleisesti tunnettu, että sanat luovat todellisuutta siitä meillä kaikilla on kollektiivinen vastuu, että mitä me sanotaan ja minkälaista toivonkipiinää me sytytetään vai sammutetaanko me sitä ja mä toivon, että enemmän sytytettäisiin.
2: Kiitos Riikka, Tiina ja Marja.
1: Siirrytään opiskelijoiden aherruksesta lomatunnelmiin. Helsinki vetää yhä enemmän matkailijoita ja suosituimpien nähtävyyksien kärjessä pysyy vuodesta toiseen Temppeliaukion kirkko. Kallion louhittu kirkkorakennus täyttää tänä syksynä 50 vuotta. Kiireisimpinä kesäpäivinä siihen käy tutustumassa jopa 10 000 matkailijaa. Heinäkuusta alkaen matkailijoita on ollut vastaanottamassa oppaiden lisäksi turisti- ja kauppakeskuspappi Pia Klemi. Millaista on työskennellä turistiviilin keskellä ja mitä matkailijat haluavat turistipapilta kysyä? Pia Klemi, aloitit turistipappina täällä Töölön seurakunnassa heinäkuussa. Mitä työhösi kuuluu?
6: Aloitin heinäkuussa tässä varmaan niin kuin suurimman turistit tällaisen kuhinan keskeltä, että työhön kuuluu turistien kohtaamista ihan tässä kirkkotilassa ja Varmaan siitä muistuttamista, että, että tämä hieno uniikki kirkko on myös tosiaan aktiivinen kirkko ja tämmöinen tila, että se ei ole pelkästään se turistikohde, että se on varmaan ajatus, että minusta on haluttu palkata kohtaamaan ja tuomaan sitä sellaista rauhallisuutta ja jonkinlaista hengellisyyttä tähän tilaan ja näille ihmisille. Että tällainen kristinusko ei kuitenkaan aina ole millään lailla tuttu asia meidän kaikille turisteille, että meille tulee niin eri puolilta maailmaa, että voi olla ihan hyvinkin vieras ja halutaan sitten muistuttua ja tuoda esiin meidän
1: traditiota ja perinnettä. Tämä turistipapivirkka on uusi täällä ja olet tosiaan melko vastikään aloittanut, mutta mikä on tavoitteesi tässä työssä?
6: No ehkä ne tavoitteet liittyy nimenomaan tähän kirkkotilanne sen tunnelman luomiseen, että tässä on varmasti ollut sellaista, että tässä helposti tulee hälinää, kun tulee isoja ryhmiä, ja tässä ei ole ollut sellaista työntekijää nimenomaan tämän tämän kirkkotilan puolella. Ehkä se tavoite on just, että luoda sinne niitä rauhallisia hetkiä tällaisten pienen rukoushetkien kautta, ja sellaista mahdollisuutta siihen pyhän kohtaamiseen, hiljaisuuteen. Että ihminen voisi todella saada siitä tilasta sen semmoisen hengellisen kokemuksen matkoansa, mistä päin sitten tuleekin. Niin, niin se on sellainen tavoite ja siihen kietämättä niin keinoja pitää hakea, että miten sitä rauhallisuutta ja levollisuutta saa siihen. Kirkko kuitenkin akustiikaltaan
1: sellainen, että monia asia kuuluu helposti. Tämä Temppeliaukion kirkko on yksi Helsingin koko Suomenkin suosituimmista matkailunähtävyyksistä. Millaisia kohtaamisia täällä on? matkailijoiden kanssa? On ollut
6: tosi mielenkiintoisia ihania kohtaamisia. Niitä on syntynyt muun muassa just näiden rukoushetkien jälkeen, jolloin ihminen on halunnut tulla kertomaan, että minkälainen kokemus tämä tila on ollut. Usein nyt kerrotaan, että vaikka nyt vähän hälinää onkin, niin silti tästä on jäänyt sellainen tosi pyhä, ihana kokemus. Ja ne on sellaisia tosi tärkeitä kivoja hetkiä, että jaetaan jotain tällaista positiivista ja jotain sellaista kokemusmaailmaa, mikä ylittää, ylittää juuri ne sellaiset niin kansallisuuden ja siis uskontokuntienkin rajat, että, että tällaista tulee palautetta kertomaan ihan eri uskonnoistakin tulevat ihmiset. Eli ne on hienoja hetkiä ja sitten on ihan sellaisia spontaaneja keskusteluja, että jollain on ollut joku ahdistava asia mielessä juuri nyt ja hän on sitten jotenkin kokenut, että tässä on ihminen, joka voisi kuunnella Ja on on jaettu ihan arkisia tilanteita siinä ja ja olen sitten kuunnellut ja tehnyt sen, mitä siinä hetkessä voi.
1: Maailmanlaajuisesti evankelis-luterilainen kirkkohan ei kauhean iso ole, niin tuleeko esimerkiksi puhuttua siitä matkailijoiden kanssa?
6: Kyllä ehdottomasti, että tämä on myös hyvin yleinen kysymys, että mikä meidän tunnustuksellisuus on. Tästä tästä usein kerrotaan, että ollaan evankelis-luterilainen kirkko ja Ei nyt hirveän syvällisesti näitä oppeja käydä läpi, että että kyllä ihmiset sitten sitten tietää, mutta monesti just tämä naispappeus edelleen nousee esiin, että meillä on naispappeja ja joissain muissa kirkoissa ei ole vielä naispappeja.
1: Tänäänkin täällä Temppelioikeon kirkossa tuossa lipputiskillä oli todella paljon matkailijoita ihan jatkuvana virtana, niin miten paljon täällä yleensä päivittäin käy matkailijoita?
6: Mä, mä oon ymmärtänyt, että se on näin viidestä kymmeneen tuhatta ja ne määrät on siis todella suuria, että mäkin kun kuulin luvun etukäteen, niin en mennänyt uskoa, mutta nyt kun on tässä vieressä nähnyt, nähnyt miten nämä meidän mittarit tota, tosiaan kertyy näitä kävijämääriä tuossa ovella, niin Se vähän riippuu näistä risteilijöiden määrästä, mitä Helsingin rantautuu. Eli eli aika lailla tiedetään jo etukäteen ehkä aamulla, että kuinka monta laivaa on saapumassa ja kuinka isot massat on
1: odotettavissa. Mutta ne on todella suuria määriä. Pidät myös täällä kirkossa englanninkielisiä hartaushetkiä, daily prayer. Mitä niissä kerrot tai millainen sisältö niissä on? Joo, ne
6: on tällainen ihan... Yksinkertainen rukoushetki. Meistä varmaan jokainen pappi vetää niitä vähän eri tavalla, mutta ajatus on se, että niissä luetaan psalmi, mahdollisesti joku muu teksti, joku rukous, sitten yhteinen isä meidän rukous aina, aina kuitenkin ja herran siunaus englannin kielellä, että että itse olen, olen päätynyt salmiin 121 siitä syystä, että se sopii mielestäni hyvin matkailijoille ja haluan jotenkin kohdentaa tämän rukoushetken ydinajatuksen, että, että se puhuttelee ihmisiä, jotka on matkalla jonnekin. Että voisi olla tämmöinen pieni pyhinvaelluskokemus tämä hiljentymishetkikin tässä kirkossa. Mutta se on tärkeä se yhteinen isä meidän, jonka sitten aina kerron, että jokainen omalla kielellään ja... Siitä on tullut paljon hyvää palautetta, että se oli kiva, hyvä hetki yhdessä.
1: Tämä temppeli kirkko vetää paljon matkailijoita myös tämän upean arkkitehtuurin takia. Sinä täällä työsipuolessa tietenkin nyt paljon vietät aikaa, mutta onko tässä kirkossa joku kohta, joku yksityiskohta, mikä sinua erityisesti säväyttää?
6: No, no Mä tykkään kyllä ihan... Erityisesti tuosta katosta ja tuosta valosta, miten se kiertää tätä kirkkosalia ja miten tässä kun enemmän viettää aikaa, niin huomaa, miten se todella vaihtuu siitä valotilanteesta riippuen, että millainen se aurinko on. Että se kiertää niin mahtavalla tavalla ja heijastaa niitä erilaisia varjoja sinne tota kalliopintaan, että se on semmoinen jatkuvasti muuttuva taideteos, että, että seinät ja tuo kuparikatto, jota siis kuparilankaa, sieltä löytyy
1: 22 kilometriä. Se on todella huikea kokonaisuus. Pia Klemi, sen lisäksi, että olet turistipappi, olet myös titteliltäsi kauppakeskuspappi tulevassa Triplan kauppakeskuksessa Helsingin Pasilassa, joka tuossa syksymällä avautuu, niin mitä siellä on sitten odotettavissa? No.
6: Se mitä siellä on odotettavissa, niin ei välttämättä edes osaa vielä kuvitella, koska Triplasta tulee todella niin iso kokonaisuus, että mitä on kuullut, että että se ihmismassa saattaa olla jopa 40 miljoonaa vuodessa, jotka siitä läpi läpi kulkee, eli eli odotettavissa on paljon uutta, paljon haastavaa, paljon hienoja juttuja, eli suunnitelmia on jo olemassa, mä oon saanut hypätä tällaiseen hyvin valmisteltuun junaan mukaan, me ollaan siellä hyvin moniammatillisella tiimillä mukana triplassa. Meille tulee hienot seurakuntatilat sinne hyvin keskeiselle paikalle. Seurakuntaa on halunnut panostaa siihen, että tosiaan ollaan siellä missä ihmisetkin on. Ja ehkä mun tehtävä kauppakeskuspappina on nimenomaan sitten se jalkautuminen niistä meidän tiloista sinne kauppakeskuksen puolelle, kohtaamaan sinne ihmisiä ja sitten myös kohtaamaan näitä yrittäjiä, eli myös tällainen työpaikkapappiajatus, että Mene sinne esittäytymään yrittäjille ja tota, haluan tukea heitä heidän työssään, mitä ikinä se sitten tulee olemaan. Mutta hyvin innolla odotan
1: näitä haasteita. Aikoinaan aina kirkkoja rakennettiin keskelle kylää. Nykyään keskelle kylää tai kaupunkia nousee ehkä useammin juuri kauppakeskuksia tai kauppoja. Niin siinä mielessä varmaan on ihan luontavaa, että pappikin sieltä kauppakeskuksesta löytyy, mitä ajattelet. Ehdottomasti, että nämä kauppakeskukset on kuitenkin
6: sellaisia, mä en haluaisi ajatella niitä niinkään tämän kuluttamisen kautta, vaan että noissa tämmöisiä yhteisiä tiloja, siis yhteisöllisyyttä luovia tiloja. Mitkä voi olla tällaisia kaupunkilaisten olohuoneita, sinne voi kokoontua tai tulla ehkä myös yksinäinen ihminen, tulla hoitovapaalla oleva äiti ja kohdata eri, erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset ja ehdottomasti sieltä, sen takia seurakunnan pitää olla paikalla ja tarjoamassa sellaisia, sellaisia merkityksiä, joita tosiaan ei tarvitse maksaa, mutta olla mukana siellä, missä ihmiset on, niin Kyllä se on tämä ihan niinku jalkautumisen perus
2: hieno, upea ajatus. Horisontti jälleen radiotaajuuksilla ja verkossa ensi viikon sunnuntaina uusinnat maanantaisin. Tämänkin lähetyksen voit kuunnella tietysti myös Yle Yle Areenasta.